0: Olá, eu sou Joyce Gonçalves do Instituto Parresia e você está conosco nessa série de podcasts sobre família. E nós seguimos hoje conversando sobre o relacionamento entre o casal. Estudos apontam que a química da paixão dura cerca de dois anos em nosso organismo. Então, como é possível construir relacionamentos duradouros? A psicóloga Kaline Fonseca, membro da Comunidade de Vida Shalom, vai nos apontar quatro passos para um diálogo eficiente e afetivo, capaz de fazer perdurar e extrapolar essa expectativa de relacionamento. Vamos juntos aprofundando sobre o diálogo entre o casal.
1: O ser humano é um ser relacional. A condição, a capacidade de se relacionar está inerente à pessoa humana. Então, todo ser humano, ele se relaciona. Não é bom que ele esteja só, né, quando a gente se remete ali à criação, o ser humano ele se relaciona em diversos níveis, sejam, seja de forma profissional, é, social, seja as relações de amizade, né? ou com as situações, com as coisas, enfim, faz parte da condição de ser humano, essa capacidade de se relacionar. E quando a gente fala em matrimônio, a gente encontra aí algumas características bem próprias dessa relação matrimonial, né? existe a escolha mútua de estar juntos, assim, de viver uma união entre os dois, e existe nesta união é, uma, uma carga de herança que cada um traz da sua história, pode ser ancorada aí na sua personalidade, na sua educação, cada um com a sua educação, com a sua história, com também suas características próprias, mas também traz aí as suas feridas e dificuldades que foi vivenciando ao longo dos anos. E com todas esta, é, essas características, essas duas pessoas se unem. E se unem de forma a estarem desnudas diante da outra é uma relação em que de uma entrega em que envolve essa transparência em que requer esta transparência e esta é, esta esta doação inteira da sua própria vida para o outro é um relacionamento que vai sendo construído e que vai pedindo, requerindo, pedindo do outro, ou dos dois nessa relação, um movimento de quênus, eu posso dizer assim, de é, encontro com o outro, e eu vou também, eu trago a minha história, mas eu vou me dedicando e me debruçando diante também da história do outro, do temperamento do outro, da personalidade e da vida do outro, e vou acolhendo o que o outro vai também me trazendo. De forma que eu vou fazendo isso, de forma que eu vou encontrando uma transparência na relação. Então isso é uma característica muito particular dessa relação matrimonial. Mas é, a gente entende também que nesse caminho de relação, existe nesse caminho de doação, de oferta e de encontro, onde vão se tornando um só coração. A gente entende também que vai encontrando conflitos, é, desafios, né? Você deixar as raízes e encontrar uma nova vida, construir uma nova vida com uma outra pessoa e unir os objetivos, unir o seu tempo, né? Então, você vai, isso vai, vai pedindo da pessoa humana. Vai exigindo que ela entre neste processo de relação de forma ainda mais intensa e ainda mais profunda. Isso pode fluir, ou momentos vai fluir, mas existe também, a gente sabe, que pode ir existindo conflitos, desafios neste processo relacional. E o diálogo é um ponto que favorece... Bastante a relação, qualquer tipo de relação. A comunicação, a boa comunicação favorece e qualifica essa relação. Então não é um monólogo, é uma relação de mão dupla, é uma comunicação de mão dupla. E nessa comunicação eu preciso dar e acolher. Quando eu acolho e dou, eu estou envolvida numa dinâmica de. É de aceitação, mas também de frustração, é de acolhimento, de doação, enfim, esse essa relação ela vai exigindo isso é, da pessoa humana e do casal que vai escolhendo este este caminho. O Papa João Paulo II já dizia que o diálogo é o novo nome da caridade. Então neste Neste caminho de amor mútuo, o diálogo ele vai se estabelecendo como uma porta, como é, uma via para que esse amor vá se concretizando. Né? A gente sabe que diante dos estudos que a paixão ela, ela dura em média assim, uns, uns dois anos. Né? Ela pode durar pouco tempo, três meses, mas a média de, da, da paixão se tratando assim de neurotransmissores né, dos nossos hormônios, é, tem uma durabilidade de mais ou menos dois anos. Então, após os dois anos, o que é que fica? Se o nosso cérebro não aguenta mais essa carga é, química por mais tempo, o que é que faz perdurar esta relação como é que essa relação pode ser movida? É claro que ela vai sendo alimentada pela paixão e vai existindo todos os, é, os estímulos neuronais também ao longo de toda a nossa vida, mas é, não é o suficiente. A paixão ela vai passar e quem é que vai ficar? O que é que vai ficar? E o que é que vai sustentar esta relação por mais de dois anos ou longos anos? 15 anos, 20 anos, 25 anos, em que você pode olhar para um casal e encontrar ali um casal feliz, um casal realizado, né? E que a gente pode contemplar isso, a gente, a gente conhece, normalmente, cada um de nós conhece um casal que vive desta maneira, né? Então, é, se a gente pegar essa frase de João Paulo II como o diálogo, uma porta, assim, um diálogo novo, nome da caridade, a gente pode encontrar aí uma via de sustentabilidade, de aprofundamento em que vai qualificando esta relação e a tornando cada vez mais duradoura e fortalecida. Se a gente pensar aqui no caminho que o psicólogo Marshall Rosenberg falou sobre estruturando esta forma de comunicação a forma de comunicação ele chamou de não violenta a gente pode pensar trazer esse caminho para dentro do matrimônio e a gente pode entender um pouco o que pode é, auxiliar este processo é, esta relação né ele ele construiu assim de forma muito simples quatro pontos para se construir o diálogo, o primeiro é se observar. Você se observar interiormente. O que se passa dentro de si. Por que essas reações? O que essas reações que eu estou tendo querem me dizer? Você se observando, identificar os seus sentimentos. É o segundo passo. O terceiro, perceber as suas necessidades. E por último, o quarto ponto... Realizar o seu pedido. Então você se observa, se sente, sente, percebe seus sentimentos, depois identifica suas necessidades e realiza o seu pedido. Mas não fica só aí, em você. Também fa, o cônjuge faz com o outro. Percebe, observa o seu esposo, a sua esposa. Identifica o que ela sente ou que ele sente, identifica também quais são as suas reais necessidades e que pedido ele faria a você, o que pedido ela faria a você. Então, fazendo este caminho que é o que este caminho é um caminho de autoconhecimento. Não existe, não existe comunicação. Não existe vida na comunicação sem o autoconhecimento. A comunicação, ela pressupõe este conhecimento. Senão, a gente vai ter muitos ruídos na comunicação. Muitos conflitos nesses relacionamentos, independente deles. Independente de que tipo de relacionamento seja. Mas se eu eu encontro um lugar de autoconhecimento, se eu olho para dentro de mim e faço assim um escaneamento da minha vida, de quem eu sou interiormente, o que é aquela reação, o que é aquele sentimento de raiva ou de angústia ou de tristeza quis me dizer? Ou aquele sentimento de in aquela, é, aquela inveja ou um sentimento de solidão, o que é aquilo que quis me dizer? Aquele incômodo, aquela, aquela situação que me angustiou, me fala algo. E quando eu olho para dentro de mim, eu entro neste processo de autoconhecimento. E vou identificando os meus sentimentos. Vou identificando quais são as minhas reais necessidades. E vou aprendendo a formular o meu pedido, segundo o que realmente está dentro de mim. E não o que eu posso pressupor ou imaginar. E vou fazer um pedido a alguém que eu conheço, porque eu também o observei, porque eu também identifiquei sentimentos e porque eu também identifiquei as suas necessidades e já previ os seus pedidos. Então, é, este caminho é um caminho, é um processo que pode favorecer uma relação mais saudável, uma relação que caminha para um aprofundamento que caminha para esta construção é mais sólida de uma relação. Neste movimento de diálogo, de abertura à observação e ao conhecimento mútuo, seja de si mesmo como do outro, a gente ativa uma outra partezinha do nosso cérebro que humaniza as relações. A gente ativa a compaixão, a gente ativa a empatia, a gente se coloca no lugar do outro e abre essa possibilidade de compreensão, de respeito, de gratidão e desativa um mecanismo que normalmente é ativado até biologicamente, aquele mecanismo da fuga e luta quando eu estou diante do medo ou de uma situação é, desafiadora, uma situação assim, que me provoca. Ou eu, aquele, aquele mecanismo de lutar, ou eu vou atacar, eu vou me confrontar, eu vou é, desconfiar, ou vou criticar, eu vou julgar, ou eu parto para a fuga e vou ser indiferente, vou é, fugir daquela situação e não vou compreender aquela situação. Então, eu desativo esse, essa, essa, esse mecanismo de luta e ativo esse outro mecanismo da compreensão. Que diferença esse, esse movimento pode realizar dentro de uma relação matrimonial? Eu procuro viver a, o autoconhecimento de forma sincera, eu me encontro com o outro, eu observo o outro também, e também passo a conhecê-lo de forma de dentro. E não somente o seu exterior, e não somente os seus atos, mas o seu coração. E ativo este, este campo da minha vida da compaixão, de me colocar no lugar do outro, de compreender melhor o outro. Aí o Papa Francisco diz, o diálogo, ele, ele constrói pontes e derruba muros. E é este o caminho da comunicação dentro de uma vida matrimonial. É o caminho do diálogo, é um caminho em que eu vou construindo pontes, novas possibilidades, encontrando soluções juntos, né? E não me afastando, e não construindo muros da indiferença ou da rebeldia, né? Eu vou buscando um lugar de compreensão, de respeito. Onde eu consigo perceber as situações com uma clareza ainda melhor. Onde eu posso até tomar decisões de, formas, de forma mais é, coerente, né? Mais condizente com os valores que cada um traz. Aí, nesse lugar, tem espaço para o perdão, para o pedido de desculpas, para o reconhecimento dos seus erros e também do erro do outro, eu peço perdão, mas eu também me disponibilizo dar o perdão. Porque eu compreendo que o outro erra, assim como eu erro. Que o outro está num processo de crescimento, assim como eu estou também. E a confiança vai sendo regada. A gratidão vai sendo regada. E o segredo ali de um matrimônio que vai perdurando... Ele vai acontecendo no meio dessa relação, né? E é muito importante que, que comece em mim, que eu dê o primeiro passo, que eu não espere pelo outro, que eu comece esse processo de autoconhecimento, que eu comece percebendo quais são as necessidades do outro, mesmo que ele não esteja nesta, dinam, nesta, nesta dinâmica, mas que comece a parte de mim. Eu vou encontrando este lugar novo, onde eu dou espaço à empatia, à compaixão, onde eu vou construindo pontes, onde eu vou disponibilizando o perdão. E isso vai contagiando. É como a química, é como a química da paixão. Ela vai contagiando, esse movimento vai contagiando e vai tornando pessoas melhores, famílias melhores e um mundo melhor.
0: E agora você está querendo aprofundar este assunto? Você pode acessar a nossa plataforma de cursos online, cursos específicos sobre família, também cursos sobre o magistério da igreja. Você acessa em www.institutoparresia.org Nós esperamos você lá e no próximo podcast. Shalom!